0: Vinísfera Podcast. Vino
1: y Lifestyle en línea.
0: En esta emisión de Vinísfera Podcast, presentamos Amaro 2008 de la vinícola Tierra de Gracia, y nuestro invitado Rodrigo Hernández Mijares nos cuenta sobre los orígenes de este vino, sobre su vinícola y sobre la vida en Mexicali, su ciudad de origen. Amigos Qué gusto poder compartir una vez más el micrófono, los alimentos y el vino. En esta ocasión también tenemos un vino mexicano. Carlos Valenzuela, bueno,
1: Hola Álvaro, hola amigos y eh, hola mundo.
2: Gerardo Lammers, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos de Vinisfera Podcast, aquí estamos nuevamente y con mucho gusto.
0: Bueno, tenemos ahora un vino mexicano, como ya les decía.
2: Vamos a estar platicando, tenemos un entrevistado de
3: lujo. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a los amigos de de vinífera, yo así digo amigos en serio, ¿no? este, tenemos un tempito de conocernos y, y bueno, el, el vino ha juntado los caminos y, y bueno aquí estamos en la mesa compartiendo amaro. Amaro es eh, nuestro primer vino, la primera etiqueta de viñedos Tierra de Gracia, nuestra pequeña bodega, muy, 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 muy nueva. Eh, vamos iniciando con, con nuestra vida ¿no? de, en el mundo de, de la producción del vino ya desde el otro lado del campo, ¿no?
1: ¿Qué es Tierra de Gracia? Ahorita ¿Es una bodega? ¿Es un rancho que produce? Platicamos un poquito, ¿no? Después
0: ¿Pero qué les ver. parece para no empezar así en seco? ¡Vamos escuchando esto! Gerardo Lammers va a hacer los honores en este momento. Escuchen, por
3: favor, amigos. Mira, Tierra de Gracia es, eh, en suma, es un esfuerzo entre dos familias. Sí, somos amigos. Somos dos familias que decidimos unir un camino. Nos pusimos un plan con sus metas con sus objetivos y hemos decidido recorrer ese camino juntos. Tierra de Gracia, Viñedos Tierra de Gracia es un proyecto de una bodega boutique, eh, sí, con, con su sede en Ensenada, sí. somos un par de familias de Oja, California, eh, por ejemplo yo crecí en Mexicali, somos amigos de Mexicali y Amaro es por el momento la única etiqueta que tenemos, por supuesto, eh, como gente con planes, con gente con sueños, vienen más cosas, ¿no? Oye, pero
2: hay, lo que pasa es que también hay otras, también es una cuestión como de objetivos, porque hay otras casas, otras bodegas que están felices de nada más hacer un vino y ese vino hacer lo, lo mejor que se pueda y quedarse ahí, ¿no? Modelo cható. Modelo Cható eh, francés, o en, en Chile, por ejemplo, también existen algunos casos, bueno, me imagino que en muchas otras partes, en Sudáfrica, eh, eh, sé
3: de, de su existencia, pero ustedes quieren diversificarse. Sí, pero diversificarnos en, en lo, que, lo que entendemos y lo que seguimos como, como bodega, que, poda, que podamos llamar boutique. Es decir, ¿qué puedo hacer, qué tengo y qué quiero hacer con eso que tengo? Es decir, tengo varios valles. Pero pues lo
1: mejor, que puedo hacer con lo que tengo? Y claro. disponible, ¿no? Así como de calidad. Me imagino parte de esa sí.
0: filosofía de vida, ¿no? Siempre. Y sobre todo cuando se está poniendo como de manifiesto la idea digo, de buscar, la felicidad de buscar, de explorar.
3: Es una cuestión de, de que vas aprendiendo en la vida y aprendes de la gente, y aprendes de los libros y aprendes del camino mismo, el camino te enseña porque la vida, y el caso de Amaro Amaro, eh, como leyenda y como personaje lo que buscaba era llegar a ese paraíso para morir en el paraíso él llegaba, él buscaba un destino que no tenía un punto eh, geográfico fijo era un destino emocional, espiritual, sensorial Muchas nirvana. cosas, ¿no? Uh -huh. Sunirvana, nirvana, pero, pero no era yo quiero llegar a, a, a este punto de la tierra, ¿no? Hasta, a la cima de tal montaña. Es una cosa, es un viaje más hacia adentro del hombre.
0: A mí me llama mucho eh, la atención cuando dicen, oigan, ¿y si hacemos un vino, si ponemos una vinícola? Juega, va.
2: O sea, ya después ya se separan de negocios, pero, ¿pero ¿cómo es ese momento? momento. Que dices, oye, tú haces vino? No, pero vamos haciéndolo. Que tiene que ver quizá más con el, la imaginación, con el gusto.
0: Me imagino totalmente que, sí. el gusto.
3: Y, y tu pregunta es muy, muy buena porque me abres la posibilidad de, de contar. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hacemos vino? ¿Por qué queremos hacer vino? ¿Por qué lo haces con quien lo haces? Exactamente. ¿Y un... ¿por, qué, por qué nos llamamos o por qué nombramos nuestra pasión como tierra de gracia y como uh -huh. maro?
0: Es que sí, porque sí. no es solamente eso. ¿Para qué se mete en un negocio que todavía no ha resultado negocio en México? O pues sí, no sé. Aquí en esta mesa nos preguntamos todo, ¿eh? Inclusive las cosas que se escuchan. Que
2: supone, no es negocio. ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí que mira se y, que no y, se
3: deberían y, de preguntar. Este, ¿Para qué? No, y te mentiría, te mentiría si te dijera que yo y, yo, que, y que otros amigos y otros conocidos que hacen unos excelentes, te mentiría si te digo que viven de eso, ¿no? Tal vez viven, vivimos para eso, pero en este uh -huh. momento no, no, no vivimos de eso y. Y tenemos todo un, un viaje cultural, y académico y profesional que nos ha permitido llegar a, 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 a ir realizando este hobby, ¿no? De cuando yo quiero cuando sea viejo yo quiero tener un viñedo, ¿no? Pero de una forma, con los pies en el campo, el con, sueño con mexicano. los pies en la tierra. Mexicali es una es un eso que nos encanta, es nuestra casa, somos, en general somos familias que tenemos historia, que venimos de otras partes del país, incluso del mundo. Y por ejemplo, nosotros como hijos, eh, mi familia, Luis Arteaga, que son nuestros, nuestros, nuestros socios, eh, somos los primeros que nacimos ahí, ¿no? Mi papá viene de familia de Hidalgo, nació en Obregón Sonora, mi son mamá de Torreón. oriundos pero nosotros ya nos tocó toda la experiencia de, de esa comunidad que se integró, uh -huh. sí. Este, pero, pero crecimos en ese medio donde yo vivía frente a un parque muy grande. Y, y, y el, de ense, el, el de enseguida Era un chavo de Hermosillo Papás de Hermosillo uh -huh. Y los de allá eran del DF Y luego iba a comer con el Kiki Y eran de Michoacán uh -huh. Entonces uh -huh. comías diferente La gente hablaba diferente se, se, Los re, papás nos regañaban diferente
1: una Pero
3: ahí, se, ahí se, se creó una cultura no Y luego entra el tema del, del clima y el tema de las vacaciones, el tema de crecer y el tema de quiero hacer esto y quiero viajar La antesala del
1: infierno, le dicen Entonces llega
3: el verano, que es un, <risa> que es un, es un actor, en Mexicali es un actor, ¿no? Entonces, creciendo en Mexicali, muchas veces el, el, el paraíso era irnos a Rosarito Ensenada. Ah, sí, claro Es verano, ¿no? Este, llegan las vacaciones, claro, el papá tiene que trabajar, pero pues... A uno le gusta. Pero uno no tiene por qué aguantar uno eso. A uno le gusta escaparse no, no, no. del calor, ¿no?
0: Tiene 40 y tantos grados, ¿no?
3: Mira, este. Lo regular eran, eran máximas de 49. Ah. Mira, en los últimos años ya hemos tenido seguido, este, ya 51, 52. ¿no?
1: Recuerdo amigos que, que se wow. han ido a vivir a Mexicali con, con hijos chiquitos y que se les hacía bien chistoso cuando iban llegando o los primeros días que estaban ahí que, que llegaban a su fraccionamiento. Y a las 8 o 9 de la noche, los niños apenas salían a jugar. Sí, en sí, 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 Porque sí, pues, era imposible... Sí.
3: Entonces, en... entonces, realmente, sí, 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 Es es un, Es como... Como sí, 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 cruzas sí, 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 ya sí, sí, ya es sí, 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 el, el, el aire es más amable ¿sí? la vida es más amable, corre más despacio y luego llegamos al vino ajá, ajá. entonces Tierra de Gracia para nosotros es ensenada y, y particularmente el Valle de Guadalupe Real. y para mí yo también de alguna forma veo que el
2: nombre de Tierra de Gracia es también un espaldarazo por así decirlo al, al Valle de Guadalupe y ese corazón donde se están haciendo la mayor parte de, de los vinos mexicanos que que ojalá y que se conserve, ¿no? Ahorita hay una, pues no sé si llamarle una lucha, pero sí hay, hay, un, hay un conflicto en torno a la, cómo se va a un debate en torno a cómo se va a conservar ese valle, cuál es la mejor manera, lo, lo, los productores obviamente que están interesados en eso, pero al mismo tiempo hay muchos intereses de por medio, ¿no? Está el problema del agua, cómo, cómo se le va a hacer para mantener esa tierra de gracia, ¿verdad? Y que no se... Que no se pues que acabe, desvirtúe, que no se acabe, que, que se siga
3: haciendo vino sí. Ahí en, en el Valle de Guadalupe y en los valles eh, aledaños Sí, la primera es seguir replicando esas acciones y esas eh, cosas positivas Que nosotros aprendimos de gente como Tonegado Lisiaga ¿sí? Que paz pues, descanse De Viña, de viña Lisiaga ah. Por supuesto, eh, bueno, este, muchos nombres, ¿no? Incluso la gente de, 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 de grandes, pequeñas y medianas productoras, ¿no? Que nos abrieron las puertas de sus casas, de sus cavas, nos abrieron sus barricas y sus botellas y nos contaron la historia de su vida y por qué, y por qué llegaron ahí, ¿no? ¿Qué era la parte de cómo eh, llegan
0: al vino, verdad? ¿no? Sí, o sea. y, es,
3: y es replicar ese modelo de gente con un efectivo muy claro de, por una parte, ser feliz, no buscar y procurar y algún día llegar a la felicidad, ser feliz, uh -huh. hoy, ahorita, ya. Sí, con uh -huh. esta copa, con esta plática, con la Eso. tortita y el chimichurri, lo que sea, ¿no? Pero, eh, y dedicarte a ser feliz, entonces en ese dedicarte tienes que cumplir con una serie de, de, de pasos, de requisitos, de obstáculos que vencer. entre ellos son las cuestiones naturales, geográficas uh -huh. y la misma acción humana, ¿no? Entonces, si, si, si no habemos más, o no crecemos, o no procuramos seguir haciendo cosas buenas, bueno, alguien llegará y, y hará algo que nos perjudique porque no levantamos la voz o no levantamos la mano o no, o no usamos ese, ese recurso que tenemos para beneficio
2: nuestro. Fíjate que ese, eso que de, de lo que hablas para mí es muy importante porque creo que una gran parte de la sociedad mexicana es pasiva. Antes de que, de, de que llegaras aquí a la, sí, al programa estábamos platicando, platicando un poco de eso, ¿no? De que, qué pasa en Guadalajara, como a lo mejor mucha gente se, se estará preguntando con qué pasa en Celaya o qué pasa en... Quién sabe cuántas Puebla, otras ciudades de, 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 quieras, de México es de... en donde parece que no pasa nada, por lo menos parece que no pasa nada, y creo que en buena medida eso se debe a que los ciudadanos nos hemos convertido en, en muy pasivos, ¿Sí? en, en apáticos. apáticos. No, 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 por ejemplo, aquí en Guadalajara ahora nos, nos estamos preguntando, este, bueno, nos hemos dado cuenta con, con sorpresa y un poco nos hemos quedado estupefactos de darnos cuenta en qué, en, en, que, en cuán poco tiempo. ...las calles de Guadalajara se han vuelto intransitables, uh -huh. ¿no? Y de repente nos, nos despertamos y ya toda la ciudad estaba inundada de autos... ...y ahora decimos, bueno, ojalá hay que tengamos bicicletas... ...ojalá hay que las ciclo y las ciclopistas, pero hace falta moverse... ...y en el caso de, de, del, del
3: Valle de Guadalupe, en el caso de Ensenada... ...pues hace falta moverse, ¿no? Y es una, bueno, el, el, el Valle lo que se ha hecho es un ejemplo también de lo que sí hay que hacer... ...porque el Valle hace unos años... Pues, ¿cuánta gente platicaba, preguntaba o probaba un vino de ahí? Y en realidad, este círculo virtuoso que se ha convertido la, la comunidad vinícola no en Ensenada, si nos fijamos, pues había mucha gente de fuera.
1: Y la no mayoría. Digo, no, ah, te digo, ¿no?
3: No, no te digo, Juan, te digo de en México, hay gente que llegó ahí, por ejemplo, eh, a mí me da muchísimo gusto y siempre lo cuento. Te eh, me tocó conocer a Paolo, ¿sí? estando más chavito y todo. Pero cuando él estaba Más en de su... su recorrido, ¿de cuál, cuál Paolo Pablo
1: Pabloni de Montefiori? De Villa
3: Montefiori. ¿Ah? Cuando él estaba buscando dónde hacer su viñedo, y él escogió, y él buscó, y él seleccionó su nada, porque él quiso estar ahí, porque él encontró algo que él quería, uh -huh. y él vio un futuro, y él vio algo. Igual es un ejemplo, pero ejemplos hay muchos, y ese círculo virtuoso es el que hay que replicar: es decir, yo sí quiero, yo sí tengo un sueño, yo tengo un plan, y voy a trabajar todos los días para que se cumpla eso es lo que quiere aplicar en el mundo del vino,
1: y en el mundo de gastronomía y en la vida pública del país y en nuestras casas, por supuesto en ese sentido Rodrigo, ¿tú crees que, que la comunidad del vino entonces de Ensenada, está trabajando junta para hacer, para hacer este trabajo de todos los días de, de promover el valle o tú como como recién llegado digamos a este mundo, ¿cómo, cómo lo ves?
3: mira, aún, si, si en ocasiones es un esfuerzo que no está concertado, o que no está con, pero se hace, sucede. Uh -huh, uh -huh. Hay acciones que se van sumando y, y, y se van construyendo. Es decir, la, la serie de obstáculos que tenemos, la serie de retos que nos presenta el, el, el valle mismo y las y los cuestiones alrededor de la economía, del consumo, del gusto del, del público, crecimiento del vino mexicano, te obligan a
1: crecer y te obligan a, a superar esos obstáculos. Uh -huh, muy rapidísimo. ¿A qué más te enfrentas tú como productor reciente? O sea, no, Digamos, no solo en la parte de producción, sino distribución y pues la boba. Así, como en forma rápida, qué más te encuentras a la hora de ya tratar de hacer llegar tu vino a Ciudad de México, a Cabo, a Cancún? Va mucho en
3: relación a lo que, a lo que platicaba justamente Gerardo en este momento, así que es, bueno, yo sí si quiero entrar a cierto lugar, cierta ciudad que no tengo eh, conocimiento de campo, digamos, no conozco la ciudad, no conozco su gente, me es a veces difícil saber con quién, con quién llegar, a quién buscar, uh -huh. a quién... ¿Qué puerta tocar? ¿Qué puerta tocar exactamente? Y, 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 y ahí lo que, lo, lo que nos queda es, hay que saber nuestros si
1: no sé, digo que no sé y pido ayuda. Así que amigos, aprovechen, quien quiera distribuir amaro en su sí. ciudad. <risa> Ahora, yo quisiera hacer
2: una pausa para que hablemos del vino. Exactamente. Yo eso quisiera es lo que, yo... que, que, que pues nos digan, a ver, es Carlos, Ah, casi un gran conocedor ¿no?
1: Un te borracho, sí. un ¿Qué, ¿Qué opinas de este vino? Vamos a ver 2008 creo que no lo había probado La vez que se aprobamos 2007 eh, Vamos O oh, al menos empezar como la descripción ¿no? Yo Veo un color violeta Con Visos Quizás Como fuchsia Rosas Por ahí Que eso pues, también viene de la De la juventud del vino Cuerpo bueno, intensidad de color alta, también este claridad, bueno, con buena claridad y buen brillo, ¿no? blanco y brillante y claro, que serán descripciones, descriptores absolutos. ¿Cuerpo medio tirando abajo?
3: Sí, no, yo diría que sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Sí, y, 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 y bueno, lo que nos pasó con 2007 es que también ganó un, un, un poco de cuerpo en botella. Así, okay. con, con tiempo en botella. ¿Cuándo
1: embotellaste...?
3: Esto es de agosto de 2009. 2009. Sí, es el que ya presentaron en la vendimia. Sí, uh -huh. incluso este que estamos probando, que están que les quiero presentar, es, se motelló una semana antes de, de presentarlo en, el, en nuestra uh -huh. vendimia, ¿no? Junto uh -huh. con, 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 con José Luis. Claro que sí. Sí.
0: De manera que los que pudieron disfrutar, como hicimos nosotros, de la fiesta en Sinergy sí. esto es lo que vivimos realmente. Exacto. Y ahora estamos, bueno, unos meses después. Este Encontrándonos, sí,
1: cambiado. sí, sí, sí en, en, en nariz, Carlos, ¿cómo lo encuentras? Yo lo encuentro especiadón me...
3: ah. Especiado sí,
1: principalmente sí, sí. La fruta que encuentro quizás va más hacia las Ciruela oscura Por ahí, ciruela pasa pasas Este que que le dicen casis, que aquí muchos lo. lo, lo yo nunca he sabido no lo que, precisamente se, nunca sabido que es el casis. ¿Tú casis ¿sí? es una fruta, pero lo, lo confundimos sí, aquí. No, no, bueno. no, y
0: tengo ahí mi nariz del vino y un montón de... sí, sí. Sí, es... hombre.
1: A mí me encanta el casis. Yo la
3: verdad no lo encuentro tanto. A mí me encanta el casis. Y tenemos vinos en ensenada que tienen unas notas sí, deliciosas. Mucho. Tiene otro nombre el casis, lo más, 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 más popular, ¿no? En México. ¿Cuál es? es? Sí, y, y es... no lo recuerdo, ¿eh? Un, un restaurantero una vez me, me confirmó el nombre español, pero no lo recuerdo. Ahorita lo checamos, ahorita lo checamos. Y, y, sí. y, y bueno, es, es un vino que viene mucho más armónico, tiene notas florales más, más intensas uh -huh. que, que Ay, 2007. violeta también en este. Sí, sí, exactamente, mucha violeta y también la fruta es más honesta, se respeta más la fruta uh -huh. y, y, y aporta más la, lo que es la, la uva ¿no? que la madera misma. O sea, la madera es un elemento sine qua non, uh -huh. ¿sí? es, 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 es parte del vino, pero no nos domina y no uh -huh. nos, no nos cansa, no nos, no nos va a quitar el disfrute de la fruta. ¿Qué mezcla es? Eh, Esto es bien importante, ¿eh? ¿Por es bien importante por, porque es una forma también de pensar, ¿no? Aunque es válido hacer otra forma, nuestra forma de ver las cosas y hacer las cosas es, yo tengo una, una idea de mi vino. Yo tengo un plan, y hay un diseño y hay un trabajo previo, incluso antes del trabajo en campo y antes de la cosecha. Y que es un vino que tiene que darme cierta gama de aromas, por supuesto, de los varietales mismos que lo conforman, uh -huh. y que me da una boca, que me da una nariz y que me da la capacidad de, de lo que yo busco, que este vino sea un perfecto acompañante de alimentos que me invite a comer, que me invite a probar bocado, que me invite a sentarme con mis amigos a eso, eso como aquí, a, ahora. A, a tomar un, un, un buen plato, una buena copa, en un buen lugar, sí, mm. pero también está pensado por sociedades más marcadas y por sus toninos más domados en la cocina mexicana. Mm -hmm. Especiadas incluso con una
1: incluso con algo de picor.
3: participación, sí, eh, de picante. Yo sí, mm -hmm. voy a
0: ponerle salsita a mi a mi, este? mi pepito, sí. para Pepitos dar fe de, fe de sabor, este testimonio, y siguiendo tranquilo. con el eh, brevario cultural, perdón, sí. salsa parrilla o grosello negro, es grosello sí. negra.
2: ah prefiero, o sea, yo, la yo me identifico más con grosello negro, yo en lo personal, siento como que no. me, lo, lo visualizo Pero, mejor sí. ese descriptor, por la valla, sí. Sí.
3: y ahí por ejemplo, eh, igual que 2007, 2008, y, y como se sigue trabajando este Amaro, ya 2009, que están en, en barrica en este momento, es un ensamble, okay. es un ensamble de base barbera. entonces la barbera tenemos múltiples ventajas de por qué usamos la barbera y múltiples razones atrás ¿Tienen viñedo? No, no, tenemos viñedo, está en plantación eh, hay una propiedad por supuesto pero es una propiedad que que honestamente le falta mucho trabajo no, es una propiedad que no, no, una no, 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 dedicaba todavía a la producción la vinos que no, 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 dedicaba a la, a la, a la, cultivo de la vid, la vid pues hay un tema de largo plazo uh -huh. Que es fundamental Para cualquier bodega en cualquier claro. parte del mundo No, no hablo de México Donde tienes que plantar vid Tienes que dejarla crecer, cuidarla, regarla o sea, El manejo de viñedo, pues. por supuesto Antes de sacar Tu primer vino de prueba ¿No? O sea, uh -huh. antes de eso Entonces Nuestro ensamble de barbera Con Merlot, con Sinfandel Y con Petit Sirah Viene de de dos valles distintos de San Vicente, San Vicente de Ferrer al sur de Ensenada, Ensenada. al sur incluso de Santo Tomás ¿no? ah. y del Porvenir del Valle de Guadalupe particularmente nos tenemos una mezcla de cuatro uvas de, de dos valles distintos de la visión de una familia con un, un enólogo como José Durante Entonces, Fíjate que
0: yo tengo una duda ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién escogió la mezcla? Eh, ustedes dicen Yo me imagino Que el vino debe ser así ya sea, Y va tomando notas el enólogo Y dice Ah, ok, vamos a hacer esto Con esto, con eso. O ustedes ya tenían la idea clara so, de qué Sobre querían.
2: todo, uh -huh. Álvaro Porque entiendo Bueno, o así lo entiendo yo uh -huh. eh, Que es una mezcla Es un blend O un ensamblaje atípico Barbera con Sinfandel, Con Merlot Y con Petit Cirá. Bueno, no sé ¿Tú lo habías encontrado En algún otro vino, Carlos?
1: Si no mal recuerdo Tal vez uno de los ensambles no me acuerdo si el colina o el arenal que este Puede tener algo ¿Otro muy mexicano? parecido Otro vino Otro mexicano, vino mexicano por sí. paralelo. Uh -huh. Pero
2: a ver, digamos, porque Barbera es una cepa una, una italiana ¿Mm?
3: Ahí hablamos de neviolo ¿Mm? ¿En, en, en ese... Barbera Pero... es
2: una cepa italiana Que se ha adaptado bien Junto con uh -huh. la neviolo al, al clima de semidesértico De Baja California no Eso para los amigos que no nos escuchen Quizá en, que fuera de México
1: Que neviolo de Barbera no generalizamos, pero de Barbera en México sí se puede esperar un poco más de intensidad que el Barbera italiano. ¿Sabes?
0: Siento también un poco más chocolatoso esta
1: que
3: era
0: el otro, 7, ¿verdad? Sí. Esto
3: es un regalo que nos da el Petit Nuestro final, chocolate otro gusto y la persistencia que nos da el Petit es chocolate amargo. Acompañado de un tanto de mentol, ¿no? Y, este, es lo que mencionaba y ciertas, antes? ciertas notas de la barrica, ¿no? De la barrica de tostado ligero, uh -huh. que es una veniguita por ahí. Es ese final un poquito no amargo que,
1: Exactamente. que fuera de molestar viene como a estructurar, ¿no? Uh -huh. como a darle cuerpo. ¿Qué le da el sinfandel, por ejemplo? Mira, el sinfandel eh,
3: nos va a dar notas muy características de frutas más maduras, uh -huh. eh, incluso compotas. Vamos y a encontrar... Y más, y más cuando tenga más tiempo en botella, vamos a encontrar. Yo encuentro mucho lo que es una mermelada de frambuesa, una cosa deliciosa uh -huh. y de ciruela.
0: Que es cierto, está más presente en el 07 que en el
3: 08. Exactamente. Por razones obvias que acabas de explicar, ¿no? Sí, y, y, y bueno, la ventaja con este vino, con este ensamble, que es muy complicado de hacer, que, na que nació de un proyecto previo, pero se terminó de construir en la bodega, ¿sí? ya como ya como un ensamble de cuatro uvas uh -huh. distintas, eh. eh nos, nos ha dado un resultado en que hay una curva de aprendizaje, de crecimiento del vino en botella que va hacia arriba ¿no? desde 2007 que fue nuestra primera producción nos hemos sorprendido bastante de cómo hemos ido notando mes a mes ese crecimiento en botella es decir, de cómo estaba nuestro vino en la barrica después de su vinificación, de una crianza de 7 meses en barrica de roble, de roble americano de tostado ligero y como al mes, dos meses, como ahorita, ¿sí? mucha gente nos dice, tu vino está en el punto perfecto. Y no sabemos todavía hasta dónde va a llegar. Como cualquier vino que tiene una curva hacia arriba, tiene un impas, ¿no? un, 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 un camino estable, digamos un, un camino, Una meseta. Una o sea, meseta, uh -huh. y luego tiene un decaimiento, ¿no?
2: Quizá podemos platicar, Carlos y Álvaro, de, 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 de las características principales de las cepas, que, que de las variedades que conforman este ensamblaje. ¿no? La barbera creo que una de las características principales que le da al vino es la, la acidez, no? por lo menos está asociado con la característica de acidez en el vino. Y es un, uh -huh. es un vino uh -huh. que... Uh -huh. que tradicionalmente para nuestros amigos que nos están escuchando Así en México, lo, lo ha hecho por ejemplo dice, una bodega como Santo Tomás Santo Tomás produce un
1: Barbera varietal que, que es de batalla, que andará en 100 pesos más o menos de precio, precio de tienda y que es un para mi gusto muy buen ejemplo de lo que es la, la, la tipicidad de Barbera en, no precisamente en Valle de Guadalupe porque es un Valle de Guadalupe, se produce. Poco Barbera, pero más bien en, en Santo Tomás y es algo, es un vino fresco, ligero, agradable y todo. ¿no? Ya en Guadalupe tiende a ser más intenso, si no me equivoco, la primera añada de Moebius, que Moebius es un vino que, que producen nuestros amigos del restaurante Telaja, ahí en, en Valle de Guadalupe también. La primera añada fue, fue Barbera.
2: El, che, que, eh, el chef Yair Telles. nuestro amigo también de Vinífera
1: y el charro Andrés Blanco. Y el charro Andrés Blanco, sí. Este, pues ellos produjeron su primera añada, fue Barbera, de su vino Moebius, y era un vino que si bien es más ligero que el común denominador de, de, de Valle de Guadalupe, bueno, está, está potente en términos tanto alcohólicos como de acidez, ¿no? Que también eso pues, genera buen cuerpo y todo. Uh
2: -huh. El Merlot, según tengo entendido, una de las características que le da al vino es la, la suavidad, el, 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 lo aterciopelado, digamos, ese sí, sí, es un componente, ¿no? Un componente sí. muy, muy típico de, de esta variedad francesa. La Zinfandel como nos decía Rodrigo es la fruta, eh, la fruta y la Petit Cirada también es un adorno que se usa en, en, en muchos vinos de, 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 de Francia, por ejemplo, ¿no? este para,
1: para hablar del origen. Muchas veces como estructurante también porque aporta más tanino y en un tinto, por ejemplo, que quieres que permanezca en el tiempo necesitas tener tanino y acidez. Entonces, obviamente fruta, porque la fruta con el paso del tiempo se va, se va suavizando y va y va haciendo, va haciendo bajando un poquito de intensidad la fruta y va cambiando. Pero si no hay tanino y no hay acidez, el vino en un año ya lo tienes no, no echado a perder, pero des, desintegrado. El tanino y la acidez son los que hacen que se integre un vino.
0: Yo le no recuerdo, perdón, a los amigos que nos están escuchando, que eh, estamos aquí platicando en una mesa, comiendo y con una botella muy amistad. Si algunos de los puntos que estamos mencionando no les parecen, no están de acuerdo, dicen estos tipos no saben nada. Por favor, envíenos sus correos y claro. Aquí, por ejemplo, eh, mencionábamos en el sí. primer episodio que esto no es un programa de especialistas, no, sino no, de felices consumidores y échame ¿verdad? ¿no? por favor aquí. Pero sí, escucha.
2: pero sí, aquí tenemos un poco de más vino. No, Gracias, pero sí, me, pero de pronto sí, sí podemos, o sea, si tenemos el derecho sí. de aventarnos una cápsula cultural No, ah, no, no, claro. Pero por ejemplo, eh, ejemplo. también tenemos el
0: derecho de réplica de... <ríe> ah, claro, claro. claro. Que esos tipos sí, no saben claro, por eso. Claro. nada. Por ejemplo,
1: los, los, Nada más los correos.
0: Podcast arroba vinisfera
1: eh, Si están escuchando, perdón, el, el episodio en el, dentro del portal, si no lo están escuchando en iTunes, eh, arriba hay un link que dice Vinopedia y ahí también va a haber algunos de los, de los, de los términos, términos de los sí, que sí, estemos hablando, ¿no?
2: Muy bien, oye, bueno, bueno, Rodrigo, ahora sí que ya, ya volviste a la vida, este, por, por, sigamos, por favor, platicando de, de amar o de, de, del vino, no sé si, si Álvaro, quieres, este, mm. comentar, si sí te está gustando este vino, ¿verdad? Mm. Te vi mm. que te echaste varias copas el otro
3: día ahí en okay. Cabaluna. Uh, <risa> te dejé y ahí le seguiste, ¿eh? No, sí, pero eso, el... eso es lo padre, ¿eh? que es un vino que te invita, mm. Mm. es un vino que te pide... Acompañar, es un vino que te, que te, que te invita a compartir Entonces eso, eso. Y está pensado así, está muy pensado No solamente por una es más, más marcada Un traino más, más controlado Está pensado también para que no te canses En la primera copa
1: de, de, de este
3: vino
0: Ah no, yo no me canso No, no <risa>
1: Igual dirías que es como el, el rasgo más presente de la mano de José Luis Durán en, en este vino, ¿no? Así que digas, ah, no, pues es que aquí se identifica por él. Tiene una,
3: eh, por José Luis, varias cosas, pero en particular yo te diría que tiene una, una nariz muy perfumada, muy elegante, muy refinada, donde eh, buscamos que desde la vista, por supuesto, pero particularmente desde la nariz, nos, este vino, esta botella nos está contando una historia Y que esta historia sea algún recuerdo de un día de campo en su niñez ¿no? o, el, o, el, o el día este, en el jardín con los abuelos, la comida familiar Que nos evoque algo, un recuerdo, una remembranza y que nos haga sonreír Pero esa nariz que no, que no desvía la atención del, del, del placer mismo es una, una nariz, un vino bien hecho, sin problemas, todo correcto y que nos dé una amplia variedad para encontrar algo que nos, que nos guste y decir, ¿sabes qué? Yo hoy escojo concentrarme en la, la cereza de la porque a mí la cereza me evoca y me hace recordar y me hace sentir esto. Okay. Es esa, esa capacidad de transmitir eh, desde, que, desde que estamos percibiendo el aroma de un vino.
1: Okay para los amigos que, que no nos escuchan muy seguido es el primer episodio que escuchan, José Luis durán es no, no, un monólogo chileno radicado en México en Ensenada que como parte de su proyecto Synergy y, y, de, y de su actividad personal, digamos, uh -huh. tanto tiene etiquetas propias como hace varias asesorías y, y también este hace vino prácticamente también para, para terceros ¿no? En este caso el involucramiento de José Luis Es más como una Como una asesoría ¿no? o, o él se involucra Si lo ponemos, de lleno, en, un, si la... lo ponemos
3: en un término eh, Muy llano, sí uh -huh. Pero en realidad es mucho más que eso José Luis eh, No fue No fue un azar, no fue un capricho No fue, sino eh, Hay muchas razones de ello ¿no? José Luis es, es amigo es mentor, es asesor es director, es paño de lágrimas y es este el maestro que nos regaña y es muchas cosas ¿no? uh -huh. y, y José Luis es, es justamente eso, es un, es un educador también si sí, él, él corre con la parte más complicada digamos del trabajo de, de, de todo el año que es eh, desde el cuidado de la vid, la selección de los surcos, la zona de la uva la vinificación, toda la crianza hasta el embotellado y y, este, y parte de lo que es la, pues el esfuerzo de llevarlo a la gente, de que la gente conozca qué ha, por qué hacemos esto, qué hacemos y, 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 y qué significa. Entonces, José Luis es, es más que eso. Y, y de entrada, el, el término más importante es, es un amigo. ¿no? Hay una relación muy seria con él, pero porque hubo una decisión de, de, de Ustedes ser Ustedes decidieron hacer no, no, este con José Luis. Exactamente. Pues y también es, entiendo.
2: Rodrigo, que hay un proyecto, bueno, ya no lo has dicho, pero me gustaría que habláramos un poquito de lo que, de lo que, del camino que, que, que viene para, para Tierra de Gracia, ¿no? Porque entiendo que de alguna manera pues están eh, aún muy en ciernes.
3: Eh, en un sentido sí, es decir, eh, como decía, eh, y volvemos al tema de la planeación. Eh, la planeación por supuesto tiene su razón de ser y, y hemos... Y hemos buscado y hemos procurado de una forma muy consciente hacerla. Porque si, si nos fijamos un poquito eh, como sociedad, como comunidad, no somos un país de gente demasiado...
1: Planeada. <risas> cautelosa
3: o de largo plazo. ¿no? Uh -huh. Este oh. negocio o este pasión, este hobby, esta, esta, esta eh, actividad, este oficio... Es de largo plazo, te obliga a pensar a largo plazo. Entonces, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? ¿Y qué estudié? ¿Y qué, y qué he trabajado? Qué, ¿Qué hago? no Pues muchas cosas que, que, que cada uno por su cuenta hemos hecho y hacemos. Pero a fin de cuentas, el, el, el vino, como, como resultado de un camino, pero también como vehículo de civilización, es una apuesta al que esperamos eh, empujar. O sea, el vino es. Eh, un vehículo justamente de cultura, mm. de forma de vida, de reflexión, de introspección, de educación. Entonces, y, y esos procesos son de largo plazo. O sea, si uno quiere educarse, lo hace a largo plazo. Si uno quiere ser mejor, es para toda la vida, ¿no?
2: Bueno, pero en términos concretos, viene una bodega, ¿no? ¿Viene un plan, de, un proyecto de, de, de construir una bodega? Sí, por supuesto, por supuesto. Van a, van a adquirir un viñedo, o sea, como como para que la gente
3: se visualice mejor. Ya existe, cómo... no, ya existe. Ya antes, antes de, de incluso de vinificar, por supuesto, pues ya hay.
1: Ya había una propiedad.
3: ¿no? Una propiedad, un, un trabajo, este, este, en vías y por supuesto proyección, no, proyección en de lo que va a ser, de lo que tiene que ser y, y mucho trabajo.
1: ¿En qué ciudades se encuentra ahorita disponible la marca
3: Mira, Maro, eh, en los últimos meses ha crecido mucho, eh, estamos en Jalisco, estamos en Guadalajara desde, desde octubre del de año pasado, pero arrancamos, arrancamos principalmente en el DF, Sí, por supuesto, Ciudad de México y, y, y Querétaro, eh, San Miguel de Allende, mm. Monterrey, en 4, eh. Eh, en Monterrey estamos entrando, por supuesto está en Yucatán Hay gente que lo compran en, en Villahermosa ¿Cuál es
1: la producción?
3: Es un vino de 300 cajas por año okay. Es decir, 300 cajas 2007, 300 2008 Y 300 ahora en producción 2009 uh -huh. Y está proyectado que sea un vino eh, Que se mantenga en la línea No cambie la mezcla, no cambie la filosofía No, no vamos sino que trabajar Para mejorar cada año el vino que, que queremos hacer El vino que es ¿Mm? Y, y crecerlo posiblemente a 500 cajas ¿no? este, y seguir con, con, con más etiquetas.
0: Escuchamos a Rodrigo Hernández Mijares de la vinícola Tierra de Gracia y nos presentó la cosecha 2008 de su etiqueta Amaro. Carlos Valenzuela, Gerardo Lammers y Álvaro José Gómez les agradecemos su amable atención y los invitamos a que descarguen una próxima emisión de Vinísfera Podcast.
3: el vino, me encanta lo que le ha aportado a mi vida, la forma que ha conducido ciertos caminos que he tomado, puertas que había todo cerrado, y la invitación a la gente que, que los escuche a ustedes, que los busca, que los, que los identifica, es que le abran a ustedes la puerta al vino, porque el vino, como vehículo de, de cultura, como vehículo de educación, ¿no? es, un, es una herramienta eh, que nos abre otras puertas más, eso es... Eso es el vino, es vida, es compartir, es pensar, es vivir, es sentir, es todo. Vinísfera Podcast. Vino y lifestyle en línea. Podcast, realizado en Aurix Producción
0: Digital. Envía tus comentarios a podcast.vinísfera.com. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de quien las emite y pueden o no variar de un día a otro. Ninguno de los conductores se considera ni debe ser considerado experto. Los fines de este programa son compartir información y opiniones entre consumidores para fomentar el consumo del vino y disfrute en general.